0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt. Ein Blick in die Schweiz. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der VdV Akademie. Mein Name ist Stefanie Menke und mein heutiger Gast ist Johannes Eckert. Er ist Gebietsmanager Stadt bei den Verkehrsbetrieben Zürich und arbeitet schon seit zehn Jahren in der Schweiz. Deshalb werfen wir gemeinsam mit ihm einen Blick auf den öffentlichen Verkehr im Alpenland. Hallo Herr Eckert, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Hallo Frau Menke, freut mich.
0: Zu den Gewohnheiten unseres Podcasts gehört es, dass wir immer wieder über spannende Berufe in der Branche sprechen. Deshalb möchte ich zum Einstieg mit einer Frage beginnen die sich vielleicht auch einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer stellen. Was sind die Aufgaben eines Gebietsmanagers?
1: Das kann ich gerne ausführen. Meine Funktion bei den Verkehrsbetrieben Zürich umfasst die konzeptionelle Angebotsplanung im kurz- und mittelfristigen Bereich. Ich bin dabei die Sozusagen die interne Interessensvertretung unserer Fahrgäste, beispielsweise für Baustellen oder Großveranstaltungen und gleichermaßen die Schnittstelle zwischen intern und extern zu allen Fragestellungen bei der Angebotsplanung, zum Beispiel zu Quartieren oder natürlich auch zum Zürcher Verkehrsverbund, der unser Aufgabenträger ist und macht dort die inhaltliche und die damit zusammenhängende finanzielle Koordination.
0: Im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass die Schweiz das Herz des öffentlichen Verkehrs in Europa ist und Zürich das Herz des ÖVs in der Schweiz. Was ist das Besondere am ÖPNV oder am ÖV in Zürich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht angefangen bei der Schweiz, der öffentliche Verkehr in der Schweiz genießt einen extrem hohen Stellenwert. Das ist, glaube ich, über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Die Bevölkerung liebt den ÖV, sie leistet sich diesen ÖV auch. Da ist eine hohe Bereitschaft da, sich diesen, diesen qualitativ hochstehenden ÖV zu leisten. Und das liegt, denke ich, daran, dass man im ganzen Land ein sehr, sehr dichtes Angebot hat. Das ist nicht nur in den Zentrumsregionen so, sondern auch in die ländlichen Regionen. Sie finden an jeder Ecke irgendwo noch ein Postauto, das nicht nur überhaupt verkehrt, sondern auch regelmäßig verkehrt, dass man sich darauf verlassen kann. Man kommt mit dem öffentlichen Verkehr durchs Land. Das ist nicht nur das Angebot selber aus meiner Sicht, sondern auch die Liebe zum Detail. Sie finden keine Haltestelle, die nicht als Haltestelle erkennbar ist und wo auch nicht ein aktueller Fahrplan drin hängt. Das ist durchdacht bis ins letzte Detail. Und dann Vielleicht ein bisschen lokaler jetzt gesehen auch auf meine Funktion in, in Zürich, wo der Bahnknoten der Schweiz ein Stück weit aus allen Richtungen aufeinander trifft, trifft das Ganze auf ein sehr, sehr dichtes städtisches Netz. Wir sind ja, oder Zürich ist ja die größte Stadt in der Schweiz. Bei den Verkehrsbetrieben Zürich als städtisches Nahverkehrsunternehmen befördern wir rund eine Million Fahrgäste jeden Tag. Und damit wir das bewerkstelligen können, sind wir zum Beispiel im siebeneinhalb Minuten Takt unterwegs. Wir haben Sicherlich besondere Verhältnisse von der Ausgangslage her. Der Modalsplit in der Stadt Zürich ist bei 40 Prozent für den ÖV und damit enorm hoch. Damit das so weit kommen konnte und damit das auch so bleibt, brauchen wir einen sehr zuverlässigen, gut funktionierenden öffentlichen Verkehr. Zum Beispiel mit konsequenter ÖV-Priorisierung, aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass wir eine gute politische Rückendeckung haben. Direkt. Förderung des ÖV, wie auch indirekt, zum Beispiel durch eine aktive Parkraumbewirtschaftung. Und um den Bogen wieder aufs Nationale zu spannen, das ist alles aufeinander abgestimmt. Das ist der Bus im hintersten Eck des Landes, ist abgestimmt auf den anderen Bus am anderen Ecke des Landes mit dem dazwischenliegenden Bahnnetz. Es funktioniert immer, man kann sich darauf verlassen. Es gibt immer geplante Anschlüsse, auch bei, dicht, bei dichten Takten. Das ist das eine. Und das andere ist, man hat einen Tarif über das ganze Land. Man muss sich weniger Gedanken machen als Fahrgast. Da denke ich, darin liegt vor allen Dingen das Besondere im
0: ÖV in der Schweiz, im Allgemeinen und natürlich auch für uns in der Stadt Zürich. Das sind schon ziemlich beeindruckende Zahlen. Sie hatten im Vorgespräch auch gesagt, dass nicht nur viele Fahrgäste ja befördert werden, sondern dass die Bewohnerinnen und Bewohner Zürichs den... ÖV wirklich auch in ihr Leben einbinden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sprachen Sie davon, dass in Zürich circa jeder zweite Haushalt gar kein Auto hat. Ist das richtig?
1: Das sind die äh, Ergebnisse der jeweiligen Studien, die gemacht werden. Und es ist tatsächlich so, also jeder zweite Haushalt hat überhaupt kein Auto. Und das ist natürlich auch eigentlich ein, ein Qualitätsmerkmal. Das zeigt, dass der ÖV offenbar so gut funktioniert in der Stadt, dass man das auch machen kann, ohne Auto in der Stadt zu leben. Und gerade jetzt in der Pandemiesituation zeigt sich, dass die Wohnbevölkerung in der Stadt Zürich nach wie vor sehr regelmäßiger ÖV-Kunde war. Also trotz Einschränkungen im öffentlichen Leben, trotz Massenpflicht etc., ist der Stadt Zürcher relativ häufig noch mit seinem öffentlichen Verkehr unterwegs gewesen. Was uns natürlich sehr freut, dass wir da die Qualität trotzdem anbieten konnten in dieser schwierigen Zeit.
0: Ich halte also fest, öffentlicher Verkehr spielt in Zürich wie in der gesamten Schweiz eine große Rolle. Wenn wir jetzt auf Zürich noch mal genauer schauen, würde mich interessieren, was sind denn dann die Aufgaben für die Zukunft und gibt es vielleicht auch Herausforderungen oder ist das Ziel, den Status Quo zu halten?
1: Ja, auf keinen Fall. Also wer sich nicht bewegt, das ist, glaube ich, immer die verkehrte Richtung. Wer sich nicht bewegt, bewegt sich rückwärts. In Zürich gibt es schon auch Baustellen sicherlich und Dazu zählen vor allem eben das erwartete Bevölkerungswachstum. Die Stadt wird weiter wachsen. Das wird zu Mehrverkehr führen. Und das Ziel ist, dass der Mehrverkehr nicht beim MIV zu spüren ist. Das ist eine Herausforderung für den ÖV, weil die Kapazitäten bereitgestellt werden müssen, dass man diesen Mehrverkehr aufnehmen kann. Und das andere sind natürlich auch klimapolitische Zielsetzungen. Netto Null bis 2035 ist dort ein Stichwort dazu, die natürlich auch dazu führen, dass der ÖV weiter ausgebaut werden muss und entsprechend hohe Verfügbarkeit haben muss. Die Herausforderung speziell in Zürich gerade in dem Zusammenhang ist aber dann sicherlich auch, der Platz in der Stadt ist extrem begrenzt. Wir haben keine Autobahnen in der Stadt, wir haben keine mehrspurigen Straßen in der Stadt, wo man einfach mal alle Verkehrsträger nebeneinander platziert und das funktioniert gut, sondern die historischen Strukturen der Stadt sind kleinräumig, sie sind sehr eng und da muss man schauen, dass man den Platz, so gut möglich ist äh, sinnvoll verteilt, dass man die Anforderungen, die an den Straßenraum gestellt werden, dass das zu einem funktionierenden Gesamtsystem führt, aber nicht zu Nachteilen führt bei den einzelnen Verkehrsträgern. Das ist die große Herausforderung, wie man das macht. Ich kann da ein Beispiel vielleicht nennen. Wir haben in der Bahnhofstraße momentan fünf Straßenbahnlinien drin, alle im siebeneinhalb Minuten-Takt. Und da zeigt sich relativ schnell, dass man da die Kapazität nicht einfach noch ausbauen kann. Man kann nicht noch längere Fahrzeuge einsetzen. Die Haltestellen sind begrenzt lang. Man kann ja auch nicht noch öfter fahren. Irgendwann gibt es dann einfach nur noch, wir sprechen natürlich immer von einer blauen Wand, wenn dann ganz viele Straßenbahnen hintereinander stehen. Und das kann ja nicht das Ziel sein. Man muss dann also, braucht Lösungen, wie man das Problem umgehen kann, dass man dort keine Ausbauten mehr machen kann, wo, also wo man keine Ausbauten mehr machen kann, dass man die Verkehrsströme entsprechend umlenkt.
0: Das heißt, auch in Zukunft bleibt es spannend,
1: auch in Zukunft bleibt es spannend. Also, das ist ja nicht nur das einzige Thema, es sind ja auch so andere Themen wie Elektrifizierung unserer Busflotte zum Beispiel. Das, das sieht man ja auch in Deutschland bei vielen Verkehrsunternehmen. Da gibt es auch noch einige interessante Fragestellungen, die sich da wohl, die, die man noch lösen muss. Zum Beispiel, wenn nachts der Strom ausfällt in der Garage und keine Bus mehr geladen werden kann, da wird man sich schon noch was einfallen lassen müssen, wie man am nächsten Tag den Betrieb dann bestreitet.
0: Jetzt wollen wir nochmal von diesen spannenden Blicken auf Zürich ein bisschen die gesamte Schweiz in den Blick nehmen. Wir hatten vor kurzem Philipp Kosok von der Agora Verkehrswende bei uns im Podcast zu Gast. Und der hat uns gesagt, dass die Schweiz das große Vorbild in Sachen guter und zuverlässiger Bahnverkehr ist. Wenn man sich über den öffentlichen Verkehr in der Schweiz informiert, stößt man schnell auf den Begriff Integraler Taktfahrplan, kurz ITF. Ich weiß, das ist jetzt nicht Ihre Kernaufgabe, aber ich hoffe, Sie können uns trotzdem ein bisschen skizzieren, was für ein Konzept eigentlich hinter ITF steckt und seit wann es auch in der Schweiz umgesetzt
1: wird. Genau, also ich bin bei den Verkehrsbetrieben natürlich weniger jetzt mit dem integralen Taktfahrplan als solches beschäftigt, wie es vielleicht die SBB ist, aber ich kann gern ein bisschen was dazu ausführen. Soweit ich informiert bin, ist das in den in der Schweiz anfangs der 80er Jahre landesweit eingeführt worden, nachdem es verschiedene Vorlaufbetriebe auch gegeben hat. Und das eigentliche Ziel von einem Taktverband ist ja, dass man in Knotenpunkten aus jeder Richtung in jede Richtung umsteigen kann. Und zwar möglichst schlank und möglichst regelmäßig. Wenn man das Ganze dann vielleicht noch mit ein bisschen Realität kombiniert, ist es vor allen Dingen, geht es eigentlich darum, dass, dass man Reiseketten hat, die immer funktionieren, mit stabilen Anschlüssen in die benötigte Richtung immer funktionieren. Also es ist ja selten so, dass ich wieder zurückfahren möchte und deswegen braucht es eigentlich vor allen Dingen die weiterführenden Anschlüsse und nicht die, die zurückgehen. Und ich denke, das Besondere an Taktfahrplan ist, dass man eigentlich wenn man es richtig konsequent macht, gar keine Fahrplanauskunft bräuchte. Man kann eigentlich sich darauf verlassen, wenn man weiß, von wo nach wo das Schienennetz liegt oder die ÖV-Verbindung liegt, dass man eigentlich einsteigen kann. Und egal, wo man umsteigen muss, kann man sich darauf verlassen. Das ist so geplant, dass das funktioniert. Dass man unmittelbar weiterfahren kann und so die Reisekette immer funktioniert. Ich denke, es ist eine spannende Sache. Es ist eine Anspruchsvolle Sache in der Planung. Die, die Herausforderung beim Taktfahrplan ist, dass das ganze System ein gewisses Maß an Robustheit braucht, damit es nicht bei der kleinsten Störung in sich zusammenfällt. Gleichermaßen ist da aber wahrscheinlich auch wieder der Vorteil drin, denn wenn mal ein Zug ausfällt in einem Taktfahrplansystem, dann weiß man ja spätestens nach 15 oder 30 Minuten, kommt der nächste Zug in die gleiche Richtung und auch die gleiche Reisekette. Das ist nicht nur, es geht nicht nur weiter, sondern die Reisekette funktioniert auch nach halbe Stunde später wieder und damit ist das Problem schneller gelöst oder der Schaden ist geringer. Was dann speziell in der Schweiz noch gemacht worden ist, man hat sich einen Zielfahrplan ausgedacht und darauf den Infrastrukturplan gemacht. Also gerade bei Bahn 2000 wäre hier das Stichwort. Da hat man ja dann festgelegt, welche Fahrzeit ich brauche zwischen Zürich und Bern und dann hat man die Infrastruktur so gebaut, dass es für die Fahrzeit reicht. Es ging nicht darum, einfach schnell von Zürich nach Bern zu kommen, sondern so, dass es für dieses System passt.
0: Das heißt, wenn ich jetzt das nächste Mal in der Schweiz mit dem ÖV und ÖPNV unterwegs bin, was ist der große Vorteil für mich als Fahrgast?
1: Ja, in dem Sinn eigentlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, man kann sich eigentlich an den Bahnhof begehen und steigt ein und kann sich darauf verlassen, dass das Umsteigen funktioniert. Und zwar, dass man einen merkbaren Fahrplan hat, eigentlich den ganzen Tag gleich oder mindestens zwischen 6 bis 24 Uhr kann man fast überall davon ausgehen, dass es immer die gleiche Reisekette ist. Man muss nicht abends oder nur, weil es abends ist, anders fahren wie, wie tagsüber. Der andere Vorteil ist sicherlich auch, in der Schweiz zumindest, dass man sehr häufige Verbindungen hat, also der Fernverkehr oder die wichtigen Fernverkehrsrelationen, die sind ja in der Regel im 30-Minuten-Takt vorhanden, im Nahverkehr je nach Ballungsraum vielleicht auch noch deutlich öfter so dass man eigentlich jederzeit seine Reise auch unterbrechen kann. Das ist vielleicht der eigentlich spannende Punkt noch. Also wenn man in der Schweiz unterwegs ist, nehmen wir mal an, man fährt von Zürich nach Genf, weil man da hin will. Und dann stellt man fest, wenn man über die Aare fährt in Bern, dass Bern eine wunderschöne Altstadt hat, kann man vom Zug aus sehen, da kann man spontan aussteigen und seine Reise in einer Stunde fortsetzen, weil man weiß, es wird auch in einer Stunde wieder klappen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob sich das jeder Kunde in Deutschland äh, trauen würde, einfach mal spontan irgendwo auszusteigen und darauf zu setzen, dass man dann vielleicht in einer Stunde schon wieder weiterfahren kann in die gleiche Richtung, dass dann die Reisekette noch funktioniert. ist jetzt natürlich plakativ gesagt, aber in der Schweiz ist das ohne Probleme möglich. Da würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen, wenn es nicht gerade nachts um elf Uhr der letzte Zug ist.
0: Das klingt traumhaft. Das klappt auch. Wenn ich die Ballungszentren verlasse, also in Deutschland sprechen wir ja oft von der Anbindung des ländlichen Raums.
1: Ich würde sagen, ja. Jetzt kann ich natürlich nicht für die ganze Schweiz sprechen und ich war auch noch nicht überall in der Schweiz. Wenn ich jetzt mal auf den Großraum Zürich beziehen würde, würde ich sagen, da funktioniert das auch. Da ist der, Verkehr, der öffentliche Verkehr so gut aufeinander abgestimmt, dass in der Regel ja mindestens halbstündlich jeder Ort, jedes Dorf angefahren wird mit Bus oder wenn es einen Bahnhof gibt mit Bahn. Aber auch wenn man in Bergregionen ist, funktioniert das normalerweise gut. Es ist selten so, dass man einzelne Kursfahrten hat und dann ist es aber tatsächlich meistens auch ein touristisches Angebot. Bei touristischen Angeboten muss man sich halt einfach entsprechend informieren.
0: Dann steht ja der nächsten Reise nichts im Weg. In Deutschland wird aktuell viel über den Deutschlandtakt gesprochen. Kann man den Deutschlandtakt mit dem Schweizer integralen Taktfahrplan vergleichen oder gibt es da auch Unterschiede?
1: Ich denke, das ist eine schwierige Frage. Ich bin ja nicht bei der SBB, von daher und ich bin auch nicht im Detail informiert über den Deutschlandtakt. Aber ich würde rein aus meiner persönlichen Sicht sagen, das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Weg in die richtige Richtung, um es mal so zu nennen. Ich würde sagen, dass es wahrscheinlich ein sehr guter Anfang ist, in diese Richtung zu gehen und gleichermaßen wahrscheinlich sehr viel anspruchsvoller ist, schon wegen der Landesgröße. Die Schweiz ist ja dann doch im Vergleich zu Deutschland eher klein. Wenn man jetzt sich vorstellt, dieses System, wie man es in der Schweiz hat, auf einmal flächendeckend in Deutschland umzusetzen, scheint mir das fast ein Ding der Unmöglichkeit. Die, die Anforderungen sind so groß und so komplex, dass das aufgeht, entsprechende Infrastrukturen, die man dann auch dazu braucht. Aber es ist, glaube ich, der richtige Weg, so, so anzufangen. Ich stelle mir persönlich in Deutschland vor allen Dingen spannend vor, dieses, dieses Abwägen zwischen Direktverbindungen. Wenn man sich so das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn zum Beispiel anschaut, da gibt es ja sehr viele, ja, interessante Zugsläufe durchs ganze Land, die Direktverbindungen einmal am Tag herstellen und wie man das in Einklang bringen will, Direktverbindungen und Umsteigeverbindungen, die aber dann vielleicht in einer gewissen Häufigkeit fahren würde. da bin ich noch gespannt, wie das ausgeht. Ich denke auf der anderen Seite aber auch, dass gerade diese begünstigenden Faktoren, die es in der Schweiz gibt, diese, dieses Wohlwollen der Bevölkerung, dieses Wohlwollen der Politik, da ist vielleicht in Deutschland auch noch ein bisschen Luft nach oben vorhanden und ich glaube nicht mal negativ gemeint, sondern mehr so, man muss, man muss eine gewisse Überzeugung herbringen, dass das funktioniert, dass das Ganze Sinn macht und da stelle ich mir das schon schwer vor, wenn man in ländlichen Regionen jemanden überzeugen will, dass der Ausbau des öffentlichen Verkehrs funktioniert, wenn man eigentlich von sich zu Hause gerade nur den Schulbus kennt, der einmal am Tage in die Schule fährt und wieder zurückfährt. Da wird es Überzeugungsarbeit brauchen, aber ich bin sicher, dass das gelingen wird. Ich bin schwer davon überzeugt, dass, dass das, was man in Deutschland vorhat, absolut richtig ist und man da dann sich dem annähert, wie es zum Beispiel in der Schweiz gemacht wird.
0: Jetzt haben wir einmal auf Zürich geblickt und einmal auf die Schweiz und jetzt würde ich gerne noch einmal das Ganze ein bisschen größer machen und auf Europa gucken. Ich würde sagen, dass die Verkehrswende tatsächlich auch eine europäische Herausforderung ist. Daher würde ich gerne zum Abschluss noch einmal Ihr Bild von der Schweiz als Herz des öffentlichen Verkehrs aufgreifen. Was gelingt denn in der Schweiz schon besonders gut und was können wir voneinander lernen?
1: Ja, da wäre jetzt wahrscheinlich ein Politiker, die richtige Person, die Antwort geben könnte. Aber ich würde es mal aus meiner Sicht wie folgt beschreiben. In der Schweiz gelingt sehr gut, dass man gute politische Rahmenbedingungen hat. Und zwar auch über Legislaturperioden hinweg. Also wenn man hier was anstößt, was länger dauert als eine Legislaturperiode, funktioniert das im Normalfall auch weiter. Und das ist sicherlich einem zweiten Punkt geschuldet, weil man sehr stabile Finanzierungsinstrumente hat in der Schweiz. Zum Beispiel Infrastruktur. Fonds, die dann solche langfristigen Projekte auch finanzieren. Das andere ist, es ist hier, ich finde es hier eine wahnsinnig tolle Mischung aus angebotsplanerischer Motivation, um Sachen vorwärts zu bringen und politischer Legitimation dazu. Also gerade wenn man eben klimapolitische Ziele setzt, dann ist ja klar, es muss in die Richtung gehen und das ist ja dann auch gut vereinbar mit Wünschen, die der Angebotsplaner wie ich sowieso hätte. Und der dritte Punkt ist, und da sehe ich einen enormen Hebel auch drin. Das ist die ganze Ticket-Geschichte, äh, dass, man, dass man vor allen Dingen einen Tarif hat und äh, sich nicht Gedanken muss, in welchen Zug ich jetzt einsteigen darf und in welchen nicht. Da gibt es wahrscheinlich noch ganz viele Themen, die man dazu ausführen könnte. Ich würde es mal vor allen Dingen bei diesem Einheitstarif überein, übers Land lassen. Und was man voneinander lernen könnte, ist, glaube ich, dass man sich vor allen Dingen viel austauscht, dass man äh, ein Problem, was man bei sich hat, dass man meistens, das hat irgendjemand anders irgendwo in Deutschland oder in Europa wahrscheinlich auch schon gehabt. Und wenn man sich austauscht und voneinander weiß, dann findet man irgendwo die Best-Practice-Lösungen und kann versuchen, diese Lösungen bei sich selbst auch zur Umsetzung zu bringen, soweit es die Gegebenheiten zulassen. Und vielleicht so zum, zum Abschluss, was ich mir dann doch schon wünschen würde, ist, dass man den öffentlichen Verkehr äh, niemals als selbstverständlich ansieht. Also man muss dranbleiben, man muss den ausbauen, man muss kontinuierlich auf Kundenbedürfnisse eingehen, auch wenn man auf einem hohen Niveau ist. Äh, das machen wir auch, sonst äh, würden wir den ganzen Tag ja nur rumsitzen und nichts tun. Und vor diesem Hintergrund auch, dass man sich traut, mal einen Ausbau zu machen. Ich bin überzeugt, dass auch Angebot, wenn es besser ist, Nachfrage erzeugt und mal auch ein bisschen gegen Widerstand zu einem Ausbau es sich durchringen kann.
0: Ihren Appell greife ich gerne auf, weil wir ja auch mit unserem Podcast versuchen, Einblicke in diese Branche zu geben, die sonst vielleicht nicht so sichtbar sind. Ich sehe aber auch, dass es noch einige Punkte gibt, wo wir von unseren Nachbarn in der Schweiz lernen können. Lieber Herr Eckert, ich danke Ihnen für die spannenden Einblicke und das Interview. Gerne.